0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《旧行李箱》。我最后还是与我寝室的哥们分道扬镳了。由于我的气管实在无法忍受寝室里浓重的烟味与劣质空气清新剂的混合味经常剧烈的咳嗽，我出于对健康的考虑。最终还是决定与学校交涉，要求换一个寝室，一个没人抽烟、整洁干净的寝室。但是校方的反应使我很失望。显然他们不想诚心解决这件事。我一气之下提出了走读申请。要我走读自然是不可能的，我家在另一个区，离校太远了。于是我就到学校附近租房住。真幸运，我很快就在离校五分钟车程的地方找到了房子。那幢房子有些年代了，是房东夫妇的祖屋。他们的祖屋很大，有不少房间，于是将底楼改建成了便利店，二楼住的是他们一家，三楼则租了出去。我住进去时已经有几个房客了，这个故事就发生在我刚搬进去不久。那天是周末，房东一家出去探望朋友，晚上才回来。午饭后，一个老人提着个行李箱来到了门口。对不起啊，房东有事出门了，请到晚上再来找他租房吧。我正好坐在门口看几个老人下棋，便对他搭起扇来。可我不是来租房的，这个行李箱。他拍了拍那只箱子，是要给住在这里的一个房客，姓姓周的先生，请务必把这只箱子给他。说完，他就留下箱子走了。显然，这老头是要我把那只箱子送过去，也只好这样。谁叫我主动和他说话？我提起那只箱子，就上楼去找那个倒霉的周先生。周先生在我们这里是最有钱的，他给每个房客他的名片，告诉我们他住在哪儿。其实不就和我们住一楼吗？当我把那只箱子给他看时，他竟一脸的惶恐。虽然他很快镇静下来，但我仍然看得出，他对这只箱子十分恐惧。他说什么也不承认这只箱子是他的，他拒绝收下，而且很不客气地把我和那只箱子赶了出去。那就只好由我暂时保管了。我把那只箱子放在了我的房间里。晚饭后，我就出去看电影。直到十点才回来。此时楼里的房客都挤在便利店看球赛，三楼就剩下我一个人了。我刚一进门，就听见房间里有孩子的笑声，但是笑得很阴森，笑得很惨。我没有开灯，拿起放在门边的手电往屋里照。我顺着那声音直照在那只行李箱上，箱子已经打开了一条缝。一只苍白的小手已经探了出来，显然是有什么东西要从里面爬出来。我立刻打开日光灯，跑进去，抓住那只小手，塞回了行李箱，并坐在了上面。起初，那东西还向上顶了又顶，看样子要出来。几分钟后，他不再闹了。我在上面坐了一个小时，确定他不会再作祟。才坐到地上，仔仔细细看这只行李箱。行李箱是黑色的，很旧了，但是很大，大的可以装进一个五六岁的小孩。从外面看不出有什么古怪，于是我决定打开瞧瞧。而当我把它打开时，空的，里面什么东西都没有，甚至一点异味也没有。我又对它反复查看。没有什么令我感兴趣的发现，于是我坐在椅子上，目不转睛地盯着行李箱，希望能再看出一些不可思议的东西从那里爬出来。但是，一直到次日早上，那箱子也一动不动。我失望地去睡觉了。午饭的时候，房东来找我，说有一个老人找我有事。我到楼下一看。原来是昨晚送行李箱的老人。经过昨晚发生的事，我这才仔细打量他一下。年逾古稀，佝偻着身子，脸有些浮肿，骨瘦如柴，脸色苍白，一双眼睛没精打采的。还没等我开口，他先说话了：“那只箱子还在你这里吧？你怎么知道的？”我很奇怪，但请你务必把箱子送到他那儿，至少要在他面前打开一次，拜托你了。他接着说：“为什么？”他说：“那个不是他的。”我不解地问。老头笑了笑，转身就要走。我没有上前追他，苦笑一下。不该知道的，还是别知道好。回到自己的房间，我最终决定把它交给房东，由他再交给周先生。没一会儿，就有人恶狠狠地敲我的门。我打开一瞧，果然是周先生。此时他一脸怒火，像仇人一样看着我，手里还拿着那只旧行李箱。你什么意思啊？我说了，这箱子不是我的，为什么还要送到我这里来？也许是哪个朋友送给你的，你真的对这箱子那么忌讳吗？他没有回答，但已经把箱子扔给了我。那好吧，我说，你跟我来。我看了一眼他那双惊恐甚于愤怒的眼睛，提着旧行李箱往门外走去，他也跟在我的后面。我们一直走到小河边。然后我对他笑着说：“我一直很想知道，为什么你那么讨厌他？难道里面有什么鬼东西吗？”我边说边把那只箱子打开，他连忙上来阻止，但还是我快了一步。但是这次又是空的。周先生长出了一口气，我却很失望。既然你那么不喜欢，就扔了吧。周先生没有表示反对，我就在附近找了几块砖头放在里面，把它丢进了小河里。周先生见到箱子沉了下去，心情这才放松下来。你究竟知道些什么？他问我。咱们萍水相逢，我哪里知道你的事啊？我们彼此笑了笑。回去了，似乎一切都随着箱子的消失而结束了。但是当夜幕降临之后，深夜，所有人都熟睡过去，突然之间，一阵阵撕心裂肺的呼救声回荡在楼里，十分恐怖。当房东、房客们听出这声音是从周先生的房间里传出来时，呼救又如同来时那样突然消失了。房东大着胆子用钥匙打开了周先生的房间，竟然一个人也没有。周先生不见了，但没人见到他出去过。大家都很纳闷，呼救明明从这里传来，也有很多人看见高兴的喝醉了的他，一个小时前进了自己的房间。当大家正在猜测发生过什么事的时候，我突然发现那只行李箱正静静地躺在房间的中央，而此时房东却报了警。民警离开后，已经是凌晨三点了，我也总算可以睡了。但是没过多久，就有人把我叫醒，我两眼朦胧，竟看见那位老者坐在我的床前。吃惊之余，我使劲揉了揉眼睛，但他还是实实在,在在的坐在那儿，身边还有那只旧行李箱。你有什么事啊？来，谢谢你的帮助。他的语气和蔼中有些喜悦。但我把那只箱子扔了，真抱歉。老者似乎并不在意我的道歉，自顾自地说：“我的小孙子五岁的时候被人绑架，当我的儿子把赎金交出去后，第二天，收到了一只行李箱。”说到这儿，他哽咽了起来。我猜里面，装的是你孙子的尸体吧？我试探地问道。没错，他此时以老泪纵横。到了很久以后，我才得知，是那个姓周的干的。但此时我已经在阴间了。他擦了擦眼泪。好了，以后的事儿您不用说了。夜里是您的孙子，从箱子里出来报仇了吧？对，把他拖进了箱子里。直接去找阎王了。说到这儿，我已经可以想象出，一个五岁的小冤魂厉鬼，把一个人硬拖进了行李箱，不是直接拖进了地狱，而那个人又无法自救的那种恐怖的场面。为了表示感谢，这只箱子就送给你了。”他笑着说道。并打开他身边的那只旧行李箱，钻了进去。那您以后还会再出来吗？恩怨已了，不必再出来了。行李箱就请放心的用吧。说完，他就从里面关上了箱子。于是，那只旧行李箱就归我了。虽然老人说不会再从里面出来。但是偶尔在夜里，他那调皮的孙子还会从里面探出头来。好了，这就是今天的故事，《旧行李箱》。